0: Que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et personnellement, je ne suis pas seule. Je suis avec ma grande copine Davy du podcast Sunshine Radio des Vibrations. Coucou coucou, je suis là. il est à Paris en ce moment et tu sais quoi Avant de commencer ce podcast, bah en fait, tu dors chez moi déjà, disons les choses. Ouais, oui, oui, Donc ça voilà. fait deux jours qu'on est ensemble. En <rire> et avant de commencer ce podcast aussi, j'étais en train de me dire mais est-ce qu'on a déjà enregistré quelque chose
1: pour mon podcast du coup ou pas Je me Non, en fait, on a essayé une tentative mm -hmm. à distance qui a échoué. Voilà, mais non, jamais euh... non, c'est la première fois officiellement que tu es sur Simple Caféine. Oui, je suis ravie. J'ai l'impression, j'ai l'impression d'un coup là, tu m'as ouh, bonjour. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Devi, est-ce que tu veux te présenter, présenter ce que tu fais euh, Alors, je suis un peu nulle pour ça, mais euh, vas-y, je vais le faire rapidement. Je m'appelle Devi. du coup, vibrations sur les réseaux. Je suis majoritairement sur YouTube, c'est ma plateforme préférée. Donc, du coup, je fais des vidéos toutes les semaines. Euh, je suis aussi sur Instagram, voilà, comme tout le monde un peu. Hein. Je partage un peu mon lifestyle et évidemment, du coup, mon petit podcast que j'ai depuis un moment déjà où euh, c'est un peu mon journal intime, tu vois, un peu comme toi, en fait, voilà. T'as parlé de ta marque Oh là là, non mais tu vois, j'oublie. Oui, j'ai aussi une marque de vêtements qui est mon bébé et que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Noublada Shop sur Instagram si vous voulez aller checker. Et bah ouais non c'est tout, pour l'instant c'est tout, c'est déjà, ouais. déjà beaucoup. Des
0: vies très grandes créatives, on aime bien brainstormer ensemble sur des trucs, mm -hmm. on aime bien se partager des idées pour essayer de voir où est-ce qu'on peut pousser nos limites. Et, euh... et ouais, j'ai un peu l'impression, On t'as fait, le... fait le pot de masse aussi, les pots de masse, et on était main dans la main là-dedans. Incroyable expérience. J'ai l'impression d'avoir déjà tourné un podcast avec toi parce qu'on s'envoie tellement de messages vocaux par mmh, mmh. semaine. Mmh, mmh. J'ai l'impression que c'est un déjà-vu, tu vois, ce truc-là. On Même de...
1: nos discussions depuis deux jours, là. On aurait pu en faire cinq des podcasts. Je suis d'accord. Je
0: suis d'accord avec ça. Bon, on a certainement oublié des choses sur toi. Oui, mais bon. Mais le principal est là. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai voulu euh, faire ce podcast avec toi parce que toutes les deux, on est en couple avec deux personnes de nationalités différentes par rapport à nous. Effectivement. Bon j'ai préparé des grandes lignes okay, mm -hmm. pour avoir une trame mais euh, je pense que toi et moi on peut avoir des conversations sur un sujet refaire le monde et beaucoup trop parler donc je me fais pas trop trop de soucis est-ce que tu veux présenter ta relation puis après je vais faire la même chose moi ok
1: c'est un exercice euh, j'avais jamais fait avant mais euh... <rire> vas on va présenter ma relation alors moi euh, il y a trois ans et demi maintenant j'ai décidé de partir en Indonésie donc j'ai déménagé c'est aussi un détail que j'ai oublié de préciser je ne vis pas en France pour le moment, en tout cas plus, et du coup j'ai rencontré mon amoureux, mon amoureux qui est indonésien, américain, mais qui a majoritairement grandi en Indonésie du coup de ses 8 ans jusqu'à maintenant il a 29 ans, il a vécu en Indonésie et euh, ouais ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, et puis c'est Comment dire C'est comment, super difficile. Il y a d'autres choses à préciser Non, je relation? pense que c'est
0: une bonne introduction. Donc du coup, tu es en couple avec un, mm -hmm. un Indonésien. Exactement. Beaucoup de différences de culture et, et, mm -hmm. et une différence de nationalité et de, de langue. Et on va parler Tout de totalement ça. Différent. Et personnellement, du coup, je, suis en... je date quelqu'un et je suis en couple avec cette personne depuis maintenant un an et euh, il est américain. Il a grandi aux États-Unis, il parle anglais. Bon, la différence est certainement moins flagrante que toi avec Louis. Oui, mais quand même. Mais il y a quand même ce truc-là de dater une personne euh, bah, simplement qui ne parle pas la même langue.
1: Ouais. Surtout oui, quand tu n'es pas bilingue.
0: Déjà ça. Oui. Je voulais juste mettre un petit disclaimer aussi avant de commencer euh, ce podcast. Parce que je veux pas que les gens pensent qu'on est en train de vendre euh, nos relations comme étant des expériences, euh, tu sais, en mode euh, recommander une expérience. Non, non, non c'est clair. C'est juste vraiment un partage d'expérience parce qu'à mon avis, on n'est pas les seuls à être dans cette situation. Et puis personnellement, je me suis posé tellement de questions pendant le dating. Parce que bah, je ne savais pas si je pouvais faire confiance, je ne savais pas si j'allais euh, avoir les bons signaux, je ne savais pas mmh. comment ça fonctionnait. Euh. Ouais. Par exemple, aux états unis pour dater quelqu'un, euh, c'est quoi entre guillemets les codes Et bref, je me dis que ça pourrait aider d'autres personnes d'avoir
1: un partage d'expérience. Exactement, mais on n'est pas en train de... Nos, nos copains ne sont pas des petits rats de laboratoire en mode... Oh non, de... <rire> non, non, non. arrête c'est <rire> l'horreur. Du coup, j'avais envie de commencer par le début,
0: la rencontre. Okay. Euh, okay. Est-ce que tu veux expliquer le pourquoi du comment vous vous êtes rencontrés mais pas spécialement la situation, mais plus, euh, par exemple, des anecdotes de, de, de premier date, genre... Euh...
1: Ok, ok, ok. Non, j'en ai des... On va vraiment passer le... Parce qu'encore une fois, il y a plein de détails, mais le... Gros dessin, c'est que je l'ai rencontré à une soirée. Enfin, je l'ai vu à une soirée. On s'est parlé sur Instagram et arrive notre premier date. Notre premier date, alors évidemment, on n'avait jamais entendu la voix l'un de l'autre. Et le truc, c'est que comme tu, tu le sais, euh, avec Louis, nous, l'anglais, c'est pas notre langue natale, mais c'est la langue dans laquelle on communique. Mmh. C'est à dire que lui, il parle indonésien, moi, je parle français, et ensemble, on se parle anglais. Le truc, c'est que euh, à cette période là, Louis, il était Beaucoup avec des Indonésiens, il parlait anglais très bien, mais c'était pas la langue qu'il parlait le plus régulièrement. Mmh. Et du coup, on se voit à notre premier date, et la première chose que je pense quand il commence à parler, c'est il a un accent de fou il a un accent et je comprends pas tout ce qu'il me dit. Je comprends pas tout ce qu'il me dit et je suis assise en face de lui et je me dis comment on va faire pour communiquer parce que je sens qu'il y a un feeling, bon les tous les deux timides et tout, bon la gênance du premier date évidemment peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas moi c'est tout le temps comme ça. Personnellement euh... voilà <rire> juste le truc un peu awkward où vous savez qu'il y a un truc mais enfin bref mais je me disais c'est dommage parce que vraiment je sais pas si on va réussir à communiquer en fait et euh, donc euh, bref le date passe, bon au final tout s'est bien passé mais il y a eu pendant les 5 premiers dates ou peut-être 6 premiers dates ou le premier mois qu'on s'est daté il y a eu beaucoup de moments gênants où soit je comprenais pas ce qu'il me disait et j'osais pas lui faire répéter mmh. du coup je rigolais dans le vide et j'étais en mode <rire> alors que j'avais rien compris ce qu'il m'avait dit grave soit je faisais des blagues qui était pas drôle ou qui comprenait pas et je le vexais et lui aussi, euh, lui c'est pareil, enfin, l'humour noir en anglais, c'est pas du tout la même chose que quand tu le fais en français parce qu'il y a une intonation et tout et du coup il y a eu plein de blagues un peu humour noir que moi ça m'a un peu refroidi alors que c'était de l'humour et bref plein de petites situations comme ça où c'était gênant et drôle. Genre c'était quel type d'humour, c'était quoi comme blague Bah c'était un peu... Euh... comment je peux... je peux faire un exemple vite fait mais en gros euh... on va à notre... Troisième ou deuxième date, on, il m'emmène à la plage avec des potes. Et dans la voiture, bah, moi, vu qu'on commençait quand même à se dater, je lui pose la main sur la jambe et lui, il me regarde et il me dit « Non, mais tu ne me touches pas en public. » tu vois Ou un truc un peu comme mmh. ça, très, très humour noir. Sauf que si ça avait été dit en français... Avec une intonation, tu vois, où tu sens que c'est de l'humour. Et un petit regard. Oh un petit. Voilà. Sauf que là, vu que c'était déjà pas sa langue, langue, je me suis dit, mais en fait, je sais pas comment prendre les signaux, quoi. Et du coup... Il veut pas de moi. Ouais, voilà. Ah, ok. C'est ce que je me suis dit directement. Plein de petites situations comme ça qui étaient un petit peu juste gênantes parce qu'on parle pas la même, la même langue, quoi. Mais aujourd'hui, tout va bien, enfin, avec le temps, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu...
0: Hmm.
1: Voilà. Moi, je me
0: souviens que pendant les premiers dates avec ma personne, je me souviens que déjà, en fait, c'est pas une question de, de, de langue. Moi, c'était une question de... Je n'avais jamais daté de ma vie. Donc, en fait, je ne savais pas comment ça oh se oui, passait. C'était déjà... J'étais au resto en face de lui. En plus, il fait un métier qui fait qu'il doit manger beaucoup. Mmh. Mais c'était un restaurant pour partager des plats. Alors ah. déjà, c'était hyper gênant, tu vois, d'être à table avec quelqu'un qui... Bref. Déjà, et puis je savais pas comment ça se, comment ça se passait un date. T'as oh beau dire oui, mais make go with the flow, genre tu oh verras. Non, non moi j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de savoir, tu vois. Bref, <rire> donc ça déjà c'était ok. Et puis simplement, j'avais peur des signaux qu'ils m'envoyaient, mmh. dans le sens où on en a un peu parlé dans ta vidéo qu'on a
1: filmée hier soir euh, dans la cabane. D'ailleurs, on enregistre dans une cabane ouais. de. C'est génial. Comment dire ça On a fait une cabane avec des draps. Ouais, une cabane d'enfants, quoi. Une cabane ça. de quand t'avais 6 ans. Mais c'est trop bien. C'est tellement <rire> cosy, on est trop bien là. Oui. Non, c'est trop bien. Et euh... attends, je vais allumer les lumières. Ah, oh, punaise, oui. Oh,
0: voilà, voilà. Là, là on est complet. Il faut là que
1: tu leur mettes une photo là. Ouais,
0: je mettrai une petite photo sur euh, Simple Café, nous en une, ah ouais. une euh, juste après. Je vais retourner une petite vidéo. Ah oh, oui. Merde, je disais quoi du coup
1: Tu me disais premier date, vous étiez un resto. C'était quoi le lien par rapport à la vidéo
0: Ah oui, si. On parlait du fait que hier dans ta vidéo, je te disais que j'avais une, une relation du coup très très malsaine avant et j'ai grandi. J'ai eu une relation très très chouette juste après. Mm -hmm. Donc je sais un peu les signaux, les red flags en français. Ok. Et en fait, je me suis très vite demander comment est-ce que je vais les détecter en anglais parce que encore une fois l'humour moi je suis très dans le sarcasme aussi ouais. et du coup il l'a compris il l'est aussi alors qu'un américain normalement le sarcasme ils ne comprennent pas mais du coup il y a quand même ce petit truc de est-ce que j'ai les bons signaux pourtant il était, il était hyper gentleman je veux dire euh, je vois, il m'a épluché ouais. une pomme le matin parce qu'il sait que, oh. que moi oh. je mange juste mes pommes épluchées et, et en partant euh, le matin il me laissait une petite pomme épluchée enfin je veux dire il est oh très non. gentleman oh oui, tu vois.
1: ouais non mais là c'est trop bien <rire> Là, c'est ok. Enfin, pardon. Excuse-nous, on n'a pas tous... Euh, ok. Non, super. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas à quel point
0: je rentre dans les détails de ma relation, mais au moment du dating, ce qui m'a vraiment refroidi moi et où je me disais, je ne sais pas si on va pouvoir avancer, c'est de un, lui, sa native language, c'est anglais. Mm -hmm. Moi, c'est français. Donc, mm -hmm. il aura toujours du vocabulaire que moi, je n'ai pas, des expressions que je n'ai pas, en tout cas dans les mm -hmm. premières années, tu vois ouais les codes, je savais pas si les, les, les signes qui m'envoyaient, je savais pas si j'allais les comprendre ou pas. Okay, ouais. Et ça, ça c'est un truc qui, qui me faisait peur. Et dès que je le voyais, j'envoyais un message à ma meilleure amie. Et tu vois, genre, je, je racontais un peu tout pour mmh. être sûr que j'ai tout et que je comprenne bien. Par contre, ce que j'ai compris au fur et à mesure de la, de la relation, c'est que... Dater une personne qui ne parle pas ta langue, ça te demande vraiment un effort de communication, mais plus que de la communication, c'est vraiment, il faut que tu sois compris par l'autre, il n'y a pas de flemme possible, parce que tu ne peux pas mâcher à moitié tes mots, en tout cas, si je ne le vois pas comme ça, en français, c'est très facile dans une relation de dire, il aura compris ce que je veux dire, ou de lui dire implicitement en mode, genre, par exemple, je suis triste, je dois lui exprimer, à un moment donné hein, il va commencer à comprendre aussi mon, mon body language genre euh, comprendre comment est-ce que je réagis mais ouais. il y a quand même ce truc là,
1: de, tu dois un maximum communiquer sinon ça, les gens comprennent pas ouais. oui, oui c'est encore plus que après avec le temps bon, ça devient naturel etc, mais n'empêche que même encore aujourd'hui après trois ans de relation si je ne mets pas des mots sur ce que je ressens, et je pense que c'est valable même dans une relation, euh, comment on dit quand c'est deux personnes de la même euh, comment on dit Je sais pas Bon, bah des personnes qui sont de la même nationalité ou qui parlent la même langue, c'est quand même nécessaire. Hein. Il faut quand même parler exprimer ses sentiments. Mais t'as raison, quand c'est une relation où vous ne parlez pas la même langue, s'il n'y a pas ce truc de tu expliques et tu dis clairement, il y a forcément des incompréhensions. Forcément. Mm. Donc moi, j'ai résumé ça en... j'avais peur mm. de, de, de ma personne. Ok. <rire> et est-ce que
0: t'as remarqué des... Bah bien sûr que oui, des mm. choses différentes dans le dating Genre des, des choses qui t'ont un peu fait...
1: Oh, bah, bah c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mm -mm. Tu veux les trucs Est-ce que tu veux le truc le plus drôle avant est-ce que euh, parce que franchement alors pour le coup c'est vraiment totalement différent vraiment le dating en Indonésie c'est totalement différent dans, dans France déjà euh, c'est extrêmement tabou les relations euh, pas forcément sexuelles hein, mais juste les relations entre euh, filles et garçons quand t'es indonésien c'est très euh, formel bon c'est dû à plein de trucs mais pas que à leur religion c'est vraiment juste euh, la culture là-bas c'est pas aussi détente qu'ici tu vois et c'est trop drôle mais ils ont plein de petits codes et de choses tu vois il y a un truc qui est super drôle mais qu'il faut savoir et bon c'est un pacte vraiment ridicule hein. vraiment c'était trop drôle mais en gros quand tu vas rencontrer quelqu'un imagine tu sors en boîte Mm -hmm. Tu sors en boîte et tu n'as un... pas pour but de... Tu cherches pas une relation sérieuse, tu vois. Tu cherches juste quelqu'un avec qui euh, passer une nuit. Ok, 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 ok. okay. Ben, en fait, pour savoir, ou pour savoir si la personne est d'accord et qu'elle est sur la même longueur d'onde, tu lui prends la main et tu lui grattes sur le milieu de la main. <rire> non, mais ce n'est pas un, un truc de ouf. C'est un truc de chat, et genre. Le pire, et le pire, c'est qu'on me l'a déjà fait et que moi, je ne je le savais pas. Ah non avant Et -ce de... que tu... comment tu réalisais c'est en gratouille mais... ben, Moi, je me disais juste, mais pourquoi tu me grattes la main Enfin, euh, genre... Euh... Enfin, ça me... Chou... Enfin, c'est pas... Euh... Je sais pas, je me dis, t'as fait... C'est très très drôle. Voilà, bon ça c'est un petit code, c'est drôle, c'est juste une anecdote qui n'a rien à voir avec euh, moi, les différences que je fais avec mon mec, mais... Ah il t'a jamais fait ça Bah non, du coup. Okay. Parce que okay. moi, il est... T... Enfin, est tombé l'offre de moi direct, enfin, euh, <rire> évidemment. <rire> euh, comment... Mais voilà, c'est un code qui est drôle. Donc si vous allez en Indonésie dans un club et que euh, quelqu'un vous gratte dans le creux de la main, vous savez que c'est rien d'autre que du... <rire>
0: Voilà, voilà. qu'un qu
1: qu one night, <rire> c'est ça. Mais du coup, par rapport au, au dating la base que par exemple avec mon copain, un truc qui est différent, euh, par exemple eux leur éducation sexuelle, je veux pas non plus trop rentrer dans les détails, mais c'est pas du tout, c'est très tabou. C'est vraiment, alors en France, ça l'est aussi, mais c'est vraiment extrêmement tabou. Personne n'en parle. La pornographie, c'est illégal. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ils n'apportent pas le sujet. Et donc, quand euh, tu te mets en couple avec une personne, enfin, moi, je sais que c'était assez délicat au début de communiquer à ce niveau-là parce que n'étaient pas du tout habitués, tu vois, d'en parler, d'en parler. Ok. De Même parler avec euh, une partenaire ou non, 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 parce que c'est pas un truc dans leur code. C'est un truc qui les gêne un peu, et, tu vois. Et il y a rien de mal. Hein. Au final, tu vois, ça se passe très bien et on... On, on, on discute aujourd'hui, mais au début, c'est vrai qu'il bah, était un peu en mode « Ah, est-ce qu'on est, qu est obligé d'en parler ?» Enfin, genre euh, « Ok, enfin, voilà ». Mais bon, voilà. Et euh, j'essaie de penser un peu.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans l'approche de la sexualité si ils n'ont pas accès, si la pornographie est illégale Est-ce que tu sens qu'il y a une, une différence vu qu'on dit que la pornographie, c'est un peu une plaie euh dans mmh. les relations, ouais. euh, surtout pour les ados, enfin euh, pour, pour même nous, tu vois, encore, ouais. les, les jeunes adultes et tout, ils, en général, on se fait une fausse image de la sexualité où on oublie plein de choses, où on montre... Euh pas par exemple le consentement oui. où on montre euh, des choses qui sont bien plus wild ou tu vois ce que je veux dire oui et naturel et
1: sans problème il n'y a pas de petites pause et ouais non mais du coup oui euh, à 100 après je peux pas non plus j'ai pas fait d'études enfin tu vois j'ai pas de statistiques je sais pas vraiment j'ai pas non plus parlé à beaucoup d'indonésiens mais c'est hyper intéressant il faudrait que je demande à Louis parce que c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question d'un côté comme tu dis peut-être que ça a un côté positif parce que du coup euh, les plus jeunes tu vois parce que les, les adultes ou les jeunes adultes s'ils veulent avoir accès aujourd'hui avec les, ben, Tu vois, il y a plein de choses qui sont mises en place. Je me doute bien que, même si c'est illégal, les gens le font quand mmh, même, tu mmh. vois. Mais ça protège quand même les, les enfants, tu vois. Ça protège les, les plus jeunes. Donc, peut-être que c'est un côté positif à ce niveau-là. Après, c'est juste qu'ils sont vraiment... Euh, c'est pas que la pornographie, tu vois. C'est que la pornographie, c'est tabou, tabou, mais c'est la sexualité en général. Du coup, ils sont pas du tout éduquer à ce niveau-là, tu vois. Pour eux, euh, sexe égale euh, avoir, se reproduire, avoir des enfants, c'est quelque chose qui est très... Les gens dans le dating, c'est très commun. Tu vois, son frère à louis il a mon âge, il a déjà été marié. Il ne l'est plus. Il a divorcé. Il a divorcé, mais il a été marié. Euh, sa sœur, elle a peut-être 5 ans plus que moi, mais elle a déjà trois enfants. Elle a eu son premier enfant à plus jeune que moi, et... C'est juste, euh, tu vois, c'est comme ça, là-bas, entre, en tout cas, si tu parles d'Indonésien à Indonésien, bon, peut-être que c'est pas une généralité, il doit sûrement y avoir des gens qui cassent un peu les codes, mais généralement, c'est voilà, tu rencontres ta personne, vous vous mettez ensemble, et si dans les un an, enfin, il faut que dans la relation, ça se fasse rapidement, quoi, qu'il y ait des enfants rapidement.
0: Waouh Est-ce que ça t'a mis la pression, à un moment donné euh, Quand j'ai rencontré sa mère, ouais, parce que...
1: Tu sentais que c'était quelque chose d'important pour elle Ah oui, mais alors là, c'était... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle m'en parle autant, mais il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu. Alors lui, il n'est pas du tout dans ce truc où, tu vois, pour le coup, là, il se rapproche plus de la culture de son papa et il n'est pas du tout dans ce truc de... Voilà. Mais il m'avait prévenu que ma... sa mère allait forcément euh, commencer à parler d'enfant et elle l'a fait, euh, genre, le deuxième jour après m'avoir rencontrée, tu vois, elle a carrément dit non mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Euh, tu peux avoir un enfant et puis tu le, tu l'envoies chez moi et puis dans, dès qu'il a deux ans, tu le récupères. Enfin, tu vois, <rire> c'est très commun. Oui oui oui, je vois. Ben, c'est une autre culture quoi. Voilà, c'est une, une autre façon de. Mais bon, je, on a discuté et je pense qu'elle a compris. Ben, en tout cas, j'espère. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes plans. Ben, voilà. Ben... Mais c'est vrai que j'ai senti quoi. Et lui, il veut pas non plus que je rencontre. Il sait que le jour où on va aller dans sa ville natale et que je vais rencontrer toute sa famille, ça peut être un truc qui va me, me faire peur ou me... parce qu'ils vont tous euh, vouloir nous marier, quoi. Ils vont te foutre une bague pendant que tu dors. Okay. C'est ça
0: <rire> C'est horrible. C'est horrible. Non, mais... ouais. Moi, je suis en train de penser, est-ce que vu que j'ai jamais vraiment daté, encore une fois, mmh. quelqu'un, même en, en Europe, ouais. en Belgique, en France. Okay. En fait, je suis nulle en dating. Genre oh. Mon ex, on ne s'est pas vraiment daté. Très rapidement, on s'est mis ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Là avec la personne que, que je fréquente comme je l'appelle ma personne je pense que on s'est clairement daté pendant au moins 4-5 mois ouais. avant de se dire qu'on était exclusifs et donc du coup implicitement en couple mm -hmm. et là il m'a seulement dit Hey Léa, I love you oh. <rire>
1: oh, non. fin janvier
0: à Montréal mais ça va pas <rire> à la tête d'être aussi mignon mais, euh, mais donc ça, ça a pris du temps euh, ça tu vois c'est un truc dont on a très rapidement parlé parce que on m'avait prévenu, en fait, Margot, qui a d'ailleurs un, un podcast, disco podcast, par mm -hmm. Margot Sauvage. Elle est trop mimi. Elle vit aux états unis okay. Elle est mariée à un Américain. Mm -hmm. Et il me semble qu'elle a 26, 27, je ne veux pas dire de bêtises, mais dès que j'ai commencé à dater ma personne, je lui ai posé des questions et elle s'est hyper investie dans la relation. Genre okay, elle okay. était au courant de toutes les étapes. Mm -hmm. Et elle m'a dit un peu des faits okay. sur les Américains. Elle m'a dit... Si tu dis pas que t'es exclusif, t'es pas exclusif. Okay. Donc, elle m'a un peu expliqué. On n'a pas rapidement parlé de ça, mais après la deux ou troisième fois qu'on s'est vus, on a quand même parlé du, de la signification du je t'aime pour mm -hmm. lui et aux États-Unis, tu vois. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression qu'en France, on dit je t'aime très rapidement. Mm -hmm. Aux États-Unis, lui, il m'avait dit, quand des gens se disent je t'aime, c'est presque qu'ils vont se marier demain, quoi. C'est pas ce qui va se passer. Oui. Mais tu vois, genre, il y a ce truc-là de c'est très, très sérieux. Ouais. Et c'est très réfléchi. Okay. Après, c'est aussi lui et par rapport à son âge, ouais. parce qu'il est un peu plus âgé que moi, mm -hmm. et donc du coup peut-être qu'il a, il a ce truc-là d'être plus pudique, peut-être avec ses, ses émotions euh, de par... enfin euh, le je t'aime, et peut-être un peu plus, tu le dis, un peu moins rapidement, peut-être ouais. quand tu grandis. Ouais. Par contre, sinon, un truc qui m'a beaucoup choqué, mais encore une fois, je sais pas, c'est parce que l'âge, parce que il a deux sœurs, parce qu'il a une maman, j'ai aucune idée. Ça fait peut-être certainement partie de son éducation, mais le consentement avait une grande place dans... C'est génial, ça. Ouais, dans nos premières rencontres. Et déjà, il m'avait dit, tu vois, comme je suis un peu plus âgée que toi, mmh. il me l'avait mis des mots dessus, il m'avait dit, je veux pas qu'à un moment donné, tu te sentes genre forcée de quoi que ce soit, ou mal à l'aise, de genre, je veux vraiment que, que tu communiques à mort avec moi, que ce soit dans des activités, que ce soit dans, dans les relations sexuelles, que ce soit dans tout, donc ça, ça a été genre
1: okay. très génial. clair dès le
0: début. génial. Et en règle générale, vraiment, ouais, le consentement est, est un truc très présent. Alors okay. je sais pas s'il a été très fort sensibilisé à l'université ouais. parce que je pense qu'à l'université aux états unis mm -hmm. comme à Montréal, j'ai l'impression, on est très fort sensibilisé, sensibilisé au consentement et c'est un truc que vraiment on applique. C'est pas seulement il y a des affiches ouais. dans les couloirs et après on, mm -hmm. on s'en fout on se dit oui mais fin, de toute façon elle me dira si elle veut pas, tu vois. Non. Ouais, non. non, non. Et donc ça, ça m'a vraiment... Euh... C'est génial ça par contre. Hein. Ouais, ouais. ouais mais sinon c'est difficile pour moi de comparer à part qu'il y avait la présence de l'anglais ouais. qui était quand même assez compliqué à gérer parce que j'étais pas bilingue mm -hmm. mais par contre personnellement très rapidement je lui ai, je lui ai dit que je comprendrais pas trop bah, pas trop <rire> y'a
1: pas à faire ça et là, je veux qu'on le... laisse là je veux <rire> qu'on le laisse
0: oh putain <rire> très rapidement je lui ai dit que je comprendrais pas tout et donc du coup qu'il faudrait pardon <rire> <rire> qu'il faudrait absolument m'expliquer. Et en fait, comme il, il voyage énormément en Europe et qu'il travaille très régulièrement avec des gens qui ne sont pas parfaits bilingues, okay. il a aussi cette facilité à ne pas être dans le jugement, à avoir de la patience. Ouais. Parce que même son coach, tu vois, il n'est pas anglais. Je pense qu'il vient d'Argentine. Ouais. Donc du coup, il y a ce truc-là de... Il sait comment s'exprimer à des gens qui ne parle pas anglais. Il ne va pas me parler à moi de la même manière qu'il va parler à sa mère. Tu okay, vois. Ouais. Et donc, du coup, ça me permet de aussi ne pas me sentir stupide. Non mais je vois. Il n'essaye pas d'utiliser des, 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 des grands mots ou, ou des grandes phrases. Et parfois, quand il le fait, ben, je suis là en mode, ok, et je lui pose des questions et il m'explique. Et après, genre il, il essaye de replacer cette phrase-là à un autre moment. Ouais. Enfin, C'est vraiment... Un... Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est
1: mignon. Ouais. Ça, sinon... Euh... Ouais. Sinon, je ne sais pas trop... Euh... Non, mais tu m'avais pensé au, au moment où... Parce qu'en fait, je viens de capter que le je t'aime, tu vois. Moi, je n'ai jamais été éduqué dans... dans ma famille, déjà, de base, on le dit énormément. C'est pas un truc euh, qu'on qu a peur de dire et tout, on le dit énormément. Mais du coup, je vais pas non plus m'éterniser, mais euh, bah, il m'a rapidement dit je t'aime. Et je sais pas du tout si pour le coup, j'ai aucune idée si c'est dans la culture ou pas. J'ai je... été que un Indonésien et pour l'instant, il a pas de plan pour... Euh... Enfin, on est bien quoi. Donc je sais pas si c'est un truc juste qu'ils disent hyper facilement, mais euh, je me souviens qu'il m'a posé clairement la question de est-ce que tu veux être ma copine il a pas eu de tu vois, de situationship où genre on n'a pas daté pendant des mois et des mois sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on était et tout. Directement, il a été clair. Genre au bout de trois semaines. Ah ouais. ah ouais, 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 ouais. Après, on se voyait intensément. C'était trois semaines, mais trois semaines ensemble tout le temps, tu vois. OK. Et ou trois semaines, un matin, je me réveille. Il me dit... Euh, Do you to be my girlfriend Et moi, j'étais en mode... Ah, ah, ah. Ça, ça se demande, ça. Hein. Tu sais, en France, c'est moins commun. Enfin, j'ai pas pas... Ouais, mais... c'est... Les gens... Affirme un peu que justement après
0: trois semaines exclusif, il y a ce truc là de on va pas faire de demande quoi. Ouais, voilà. Aux États-Unis, on m'avait dit aussi qu'il y avait ce truc là de demande. Il l'a pas vraiment. Il m'a présenté à ses amis euh, à New York comme mettant sa girlfriend. Mais moi, je lui ai dit mon petit gars, tu vas devoir me demander. Ouais, <rire> et donc, ouais. Du coup, ouais. après, il me l'a demandé. Genre, ouais, non, mais trop mignon. <rire> non, mais non, on, on, prend pas on, trop, on, ouais. on savait, tu vois. Oui, oui, oui. Je veux dire, et là pour le coup, on avait dit qu'on était exclusif et donc il y avait ce truc là de. On était okay. quand même en relation. Mais j'avais envie qu'il y ait ce petit truc mini de ⁇ tu me demandes ⁇ Oui. Parce que lui, il
1: m'avait dit que ça se demandait. Ouais. Ah non,
0: c'est pas C'est justement Margot qui, oh, je sais plus, on m'avait dit que ça se demandait. J'avais envie d'être dans High School oui. Musical, tu oui, vois. Oui, voilà,
1: t'as envie de, moment, de ce moment mignon où, ou... bon, voilà, bah, du oui. coup, c'est fun voilà, fact. Et il m'a dit ⁇ je t'aime, genre, peut-être une semaine après, quoi, au bout d'un mois, il m'a dit ⁇ je t'aime ⁇ Et moi, j'avoue, ça m'a fait peur parce que je ne l'ai pas répondu directement. c'était un peu gênant. Parce que du coup, moi, c'est vrai que le ⁇ je t'aime ⁇ encore une fois, même si je le dis super facilement, dans les relations, je suis pas habituée à dire aussi rapidement. Bon, j'ai fini par lui dire quelques jours après. Mais voilà quoi. Mais du coup, ça s'est fait hyper rapidement. Donc je sais pas si c'est juste nous et que euh, voilà ou si c'est juste. Euh, je sais pas. Mais ouais. Est-ce qu'en euh, Indonésie, il y a ce truc-là
0: de ouais, rencontrer une personne, lui dire je t'aime et faire sa vie avec Mais je pense que oui.
1: oui est-ce que le divorce est commun Bah, le divorce est très mal vu. C'est vu comme un échec. Enfin, c'est vraiment pas. Je dirais pas qu'en France, c'est mais c'est un peu aussi en France c'est un peu banalisé aujourd'hui des gens qui divorcent c'est pas quelque chose qui est c'est jamais agréable et tout à annoncer à sa famille etc mais c'est pas alors qu'en Indonésie c'est vraiment t'es pas censé divorcer quoi si t'as des enfants surtout encore plus si t'as des enfants donc mais c'est beaucoup plus commun en tout cas que comme en France enfin c'est pas comme en France que c'est très commun d'avoir ton premier amour et de finir ta vie avec ou de te marier avec en tout cas t'es pas censé enfin c'est pas très commun quoi d'avoir plein de copains et de copines waouh ouais mais ne me regarde pas comme ça, hein. <rire> ouais, d'accord Ça va. Oh. Il y avait un truc,
0: un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, le sujet des disputes. Let's go ouais Est-ce que tu est as, as des anecdotes ou des exemples de disputes ou pas forcément communs au fait que vous, vous soyez de nationalités différentes mm -hmm. Pas spécialement par rapport à la culture, ou si ça peut aussi l'être, mm -hmm. s'il y a des incompréhensions ou quoi Mais euh, simplement, en, ouais, je sais pas. Les disputes en général. Euh... S'il y a un lien avec la culture, ça, ça serait mieux. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'essaie je, de penser par rapport à la, à la culture. J'avoue que la, les différences culturelles entre nous, c'est plus des, des, des fun facts. C'est plus rigolo. Toutes les petites... Euh, si tu veux qu'on parle de ça, il y a plein de, de différentes... Bon, il y a déjà le fait de manger. Quand ils mangent, ils mangent... Alors, c'est vraiment le cliché. Là, je suis vraiment dans le cliché, mais lui, lui mange pas forcément souvent sur le sol, même s'il le fait quand même beaucoup, beaucoup, mais il mange pas avec des couverts. Il mange avec ses mains, par exemple. Donc, c'est tout le temps avec ses mains. Quand sa maman est venue à la maison, elle est venue quand même pendant un mois à la maison, et du coup, elle nous cuisinait tous les jours, et elle ne voulait jamais couper ses légumes sur la table. Je la retrouvais toujours, j'arrivais dans la cuisine, elle était au sol en train de, de, de cuisiner parce que dans sa culture c'est comme ça tu vois. Bon il y a plein de trucs euh, de rigolo après tu vois la façon de s'asseoir, il s'assoit, enfin il faudrait que tu vois une photo mais il s'assoit toujours euh, dans des, des, des positions genre euh, what the fuck mais tous les Indonésiens s'assoient comme ça. Comment C'est genre un peu en mode grenouille. Tu vois ou pas Je te jure, la dernière fois j'étais en soirée, je, me, je, je posais la question à mes amis indonésiens, comment c'est possible de vous asseoir comme ça Même moi je peux pas le faire. Ils se mettent une sorte de squat bizarre, ils sont genre en équilibre, et ils sont tous posés comme ça, et ils se parlent, ils sont, ils discutent, et moi je suis en mode j'arrive même pas à tenir en cette position 5 secondes. Ah, c'est génial Ah non mais c'est hilarant. Et bon après, bon. Plein de, plein de petits trucs, des, des, des croyances, des trucs un peu drôles, tu vois. Ils ont aussi beaucoup cette culture du karma. Et c'est pas du tout un truc euh, en rapport avec la religion, bon, même si c'est un peu euh, spirituel et tout, même quand ils sont pas croyants, ils ont vraiment ce truc du karma. Et je pense que ça joue, c'est bizarre, hein, mais je pense que ça joue beaucoup sur la délinquance. En tout cas, à Bali, il n'y a pas beaucoup de délinquance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Il y a des trucs hein, qui se passent, mais c'est très... C'est safe, c'est globalement très safe. En tout cas, venant des Indonésiens, les touristes... Euh, Australien, voilà, ça c'est une autre voilà. discussion. Exactement. Mais du coup, ouais, bon bref, euh, différence culturelle, niveau du karma, tu vois, ils, sont très... ils y sont très croyants à ce niveau-là, donc ils vont pas se... Ils essayent de très bien se comporter avec tout le monde. Ok, alors je pose ma question différemment. Okay. Est-ce que tu penses que vos disputes
0: sont causées par la différence culturelle et de nationalité J'aimerais bien te répondre, mais personnellement, comme on est à distance, mm -hmm. que je ne vis pas avec et qu'on bah, se voit sur des périodes courtes de temps, ouais. on ne s'est pas vraiment disputé encore. Sauf une fois, mais c'était de ma faute parce que j'étais dans mon syndrome prémenstruel et j'avais ah. envie de, de râler. Okay. Et oui. c'est la seule fois, tu vois. Ouais, donc, ça n'avait rien à voir Ouais. Vis-à-vis -vis de, 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 de cette petite différence, euh, nous qui... Est... En vrai, nous, notre, notre différence, tu vois, c'est très occidental. Enfin, c'est occidental. Oui, ouais. Donc, nos différences, c'est plus au niveau du, du, du langage et de l'éducation. Et c'est quand même un, un continent différent, mais ouais. c'est pas aussi flagrant que,
1: mmh. que vous, quoi. Franchement, j'essaie de penser, mais j'avoue que je pense... Alors déjà, on n'est pas... C'est un peu... On se dispute pas beaucoup. Vraiment, on se dispute pas beaucoup. Dispute, j'arrive pas à parler, dis donc. Et quand on se dispute, c'est pas forcément des choses qui... C'est vraiment des choses personnelles qui ont à voir avec notre relation. J'essaie de penser en fait au début, parce qu'il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire, est-ce qu'au tout début, il y avait euh, des, des disputes à ce niveau-là, mais j'ai pas l'impression. Ah si, si, une fois, ça nous arrivait d'avoir une dispute qui avait à voir avec, euh, pas forcément la culture, mais euh, la politique, voilà. parce que, Ah euh, ouais. Parce que du coup, bah, lui, il a grandi dans... Il est très investi. Il est très investi dans la politique américaine et très investi dans la politique indonésienne. Et il y a des choses que parfois, moi, je ne comprends pas. Et pareil, tu vois, on ne parle pas la même langue, on commence à se débattre là-dessus. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu une dispute à ce niveau-là. Mais après, en soi, non. Il n'y a pas de choses qui vraiment m'ont choquée au point qu'on s'est énervé ou quoi que ce soit. Enfin, non. J'ai pas l'impression. Mais n'empêche que quand même quand on se dispute c'est rigolo. Enfin on a du mal à... C'est très bizarre mais si on se dispute même si ça a rien à voir avec la culture, la langue fait que moi quand je parle quand je m'énerve et que je parle anglais je perds tout mon vocabulaire. Et du coup, ça, je suis ridicule parce qu'il n'y bah, a plus rien qui a du sens. Et au final, euh, c'est trop bizarre, mais c'est limite que ça apaise la dispute directement parce qu'en fait, on est tellement... Moi, en tout cas, je suis tellement ridicule à chercher mes mots et à ne pas réussir à m'exprimer que bon, même si on a des discussions au final, c'est quand même drôle sur le coup parce que je ne sais pas me disputer en anglais. Vraiment, je ne sais pas être en colère en anglais. Mmh. Impossible. Maintenant que tu parles de,
0: de disputes par rapport à la politique, mmh. nous, par rapport à ça, on a eu de dispute parce qu'on pense pareil malgré les clichés tu sais quand tu penses à l'américain mm -hmm. t'as toujours cette question de t'as voté Trump ou pas ce qui est une question horrible parce que tu fous directement en fait la personne qui est en face de toi dans un, dans un truc de défense à dire mais non je voterai pas pour un gros con, tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Mais euh, donc ouais, il n'y a pas vraiment de questions enfin nous au niveau politique on, on comprend. Et, 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 et ce que je trouve encore plus génial c'est qu'il essaye, il est très cultivé donc il mm -hmm. essaye vraiment de comprendre. Genre quand il y a eu les élections, il essayait de comprendre. Euh, moi il peut m'expliquer des trucs, tu sais quand il y a eu par exemple, tu sais quand il y a eu la loi,
1: qui autorisait l'avortement, qui a été euh, supprimé. Oui, oui, oui.
0: C'est pas, pas une loi, c'est un pas un traité, un...
1: Je sais plus exactement. Bon, on n'a pas les termes euh, exacts, mais ouais, je pense qu'on se
0: comprend. de, de Roe v. Wade, euh, c'était... Bah, tu vois, il a pu me l'expliquer. Au tout début, il m'a dit « Ah, t'as entendu ce qui, ce qui se passait ?» Il m'a expliqué génial trucs, genre, ça. ça c'était hyper intéressant. Bref, je me perds. Vraiment, c'est pas ça que je voulais dire. Une fois, on a failli s'énerver. C'était par rapport... Euh, euh, à la Coupe du Monde euh, au Qatar. Parce qu'on bah, a commencé à parler et, euh, et, je, et je trouvais que son point a, avait pas vraiment de sens. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste très remontée contre cette situation. Ouais. Et lui était très en mode, oui, mais voilà, regarde. Et très dans l'équilibre, tu sais, de se dire, il y a ça qui se passe. On essaye de réagir comme ça, mais est-ce qu'ils veulent vraiment nous écouter là-bas Non, parce que eux, ils doivent se dire que vous, nous, nanana. Et donc, tu sais, ils m'expliquaient les choses et à la fin, je me suis dit, bah c'est vrai, il n'est pas en train de prendre parti de dire non, je suis pour, il est juste en train de dire en soi.
1: Et je ouais. trouvais ça hyper mature de nouveau. Moi, tu vois, différence d'âge et la même avec mon, mon copain. Et je la vois pas du tout comme toi tu la vois. Quand tu parles en tout cas de lui, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui, est... ouais, qui, qui, qui est posé. Après, j'aime pas la maturité. Qu'est-ce que c'est Mais voilà, moi je sais qu'avec mon, mon copain, j'ai vraiment l'impression qu'on a le même âge. J'ai mmh. pas cette impression qu'il est plus posé ou plus réfléchi que moi. Donc toi tu penses que tes disputes elles sont pas liées à une différence culturelle ou une différence de nationalité ou de langue Il y a dû franchement, je vais pas mentir, il y a dû en avoir, mais j'arrive pas là à me les. Tu vois si tu... je pense qu'en réfléchissant peut-être qu'il y aura des choses qui me reviennent, mais là sur le le coup non, j'ai pas forcément de non. Ok. Bah tant mieux en vrai. Hein. Je pense que ça prouve que vous vous aimez vraiment. Mmh. Que dire
0: autrement que juste par oui. des différences ou des ressemblances. J'ai envie qu'on qu donne des, des, des conseils à des gens si jamais ils sont dans, dans la même situation que nous. Mmh. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est assez large quand même. Mmh. Et un truc qui peut prendre de la place quand tu commences à vraiment t'installer et à vraiment aimer la personne. Ouais. C'est de te dire, oulala, dans quoi je m'embarque Je suis quand même en couple avec quelqu'un qui est très loin, dont la famille est très loin moi ma famille est très loin, peu importe si c'est toi qui est dans le pays ou lui qui est dans le pays mmh, ou,
1: mmh.
0: ou si vous vous rejoignez ailleurs quid de si jamais en fait ça fonctionne vraiment si, est-ce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne est-ce que si jamais ça fonctionne on va devoir s'installer quelque part, est-ce que ouais. si on forme une famille Tu sais, c'est des questions sur le long terme qu'on n'a pas spécialement envie de se poser mais parfois moi elle me traverse l'esprit tu vois je me dis si jamais un jour je me vois vraiment avec lui et j'ai des enfants on s'installe où, si jamais il y a une séparation qu'est-ce qui se passe ouais. et je pense que tu es bien placé pour en parler parce que vous n'avez pas d'enfants, mais vous
1: avez des animaux. Ah oui, ben c'est franchement, c'est clair que bon, c'est tout comme. déjà, il faut dire qu'on s'est vraiment précipité. On a eu un chien, ça c'est six mois qu'on était ensemble. Donc voilà, c'est pas. Mais bon, c'est un truc que je ne regrette absolument pas. C'est l'amour de notre vie. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est le truc moi qui est le cœur de mes angoisses. C'est vraiment ça. C'est le truc et on est en plein dedans et c'est très positif. Il n'y a pas eu de. Ce qui est bien, c'est que ben on a tous les deux la volonté de déménager. Mais c'est vrai que bon moi. Ce qui s'est passé c'est que j'étais bien en Indonésie et là on a eu la relation, ça a fait que j'étais en Indonésie et que pas forcément... je voulais vivre mon expérience, je voulais rester là-bas donc directement on s'est installés ensemble rapidement et on était en Indonésie, c'était pas une question qui se posait. Mais c'est vrai qu'au plus les années passent et au plus je me dis en fait moi je ne me vois pas rester en Indonésie. Genre là toute ma vie c'est génial, j'adore l'île de Bali, j'adore les Indonésiens, j'adore la culture, c'est trop trop bien. Mais de un je suis trop proche de ma famille pour être loin comme ça tout le temps. De deux, au final quand même la culture... Ben, elle est différente et tu peux jamais en fait te sentir, tôt. à part si tu as peut-être grandi dans l'endroit, je connais des gens qui sont français qui ont grandi sur, euh, en Indonésie et qui du coup ont vraiment cette culture, qui, tu vois, qui ont les deux cultures, mais ça prend du temps tu vois je pense qu'avant que je me sente vraiment à 100% chez moi, il faudrait qu'il se passe 10 ans et c'est vraiment compliqué de se sentir réellement chez soi légitime quand t'es euh, un étranger dans un pays tu vois, qui t'accueille à bras ouverts. Mais je peux pas dire demain, Bali, c'est chez moi. Parce que je me sentirais mal parce que c'est pas mon île, c'est pas mon mise en scène, c'est pas mon histoire. Il faut que je garde ma place de je suis une personne de l'extérieur donc déjà ça, et le troisième truc c'est que, bah, professionnellement parlant euh, voilà, sur le long terme, je, juste je ne me vois pas rester là-bas, je me vois pas développer des projets j'ai pas vraiment d'ambition sur l'île, etc, donc je vais déjà dit moi que je, je, je comptais pas rester, et ça a été le moment un peu bizarre où du coup, euh, qu -ce, quand tu vois, qu'est-ce qu'on est qu fait est-ce que, enfin on va où, et c'est encore la question qu'on se pose de, on sait qu'on veut être ensemble on sait qu'on va déménager ensemble mais là tu vois, c'est un peu le flou de se dire ok, sur le long terme, où est-ce que tous les deux on va sentir bien parce que lui, tous les problèmes qui se posent pour moi, quand je suis à Bali, il va avoir exactement les mêmes quand il va venir en France, tu vois. La culture, ça va être la même chose. Lui, il va pas forcément se sentir chez lui en France. Ce que je comprends est ce qui est normal. Et ça va être la même chose. Pas la même nourriture, pas la même langue, pas la... complètement différent. Et je veux pas non plus euh, lui imposer ça, tu vois. Je veux pas qu'on arrive en France et me dire, bah ok, euh, moi j'ai fait des concessions pendant trois ans, toi aussi tu dois en faire. Non, c'est pas ça. Mais j'aimerais bien qu'on trouve un endroit justement où tous les deux, on se sent bien, on s'épanouit on peut, tu vois, se créer un, un équilibre où justement, euh, on n'a pas besoin chacun de faire des concessions. Parce que je pense que je l'ai déjà vécu une fois dans une relation, de faire des concessions pour l'autre et de me forcer à être dans un endroit et de me forcer en me disant que la relation était assez forte pour me rendre heureuse et que mais non, tu vois, mmh. c'est hyper important d'être heureux là où es. Et pour l'instant, moi, euh, je sais que sur le long terme, je ne vais pas être heureuse. Et lui, il le comprend et il a cette volonté, donc je ne sais pas où on va aller. Mais ça reste un grand point d'interrogation et je me dis, genre, ouais, c'est flou un peu, tu vois, je me dis, genre... Ouais. Est qui... Où est-ce qu'on va aller, quoi Moi aussi, je me pose cette
0: question-là parce que je trouverais ça trop fun de si par exemple ça ça fonctionne bien entre nous et si jamais mmh. on se voit vraiment sur du long terme, long terme, je trouverais ça tellement cool, tellement fun d'aller tenter l'expérience de vivre dans un nouveau pays autre que le, le Canada, d'aller vivre dans un nouveau pays genre aux États-Unis, etc. Mmh. Mais d'un autre côté, bah c'est beaucoup de sacrifices et c'est pas juste aller vivre pour quelques années, c'est plutôt s'installer quelque mmh. part. Mmh. Et c'est si c'est fonder une famille, si c'est avoir des animaux, si c'est vraiment... genre Vraiment, là, je parle sur du long terme, long terme. Mais c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et que si jamais vous connaissez quelqu'un qui est parti, à part sandrea 26 France, parce que je pense que... Enfin, je... si elle voit ce podcast aussi, qu'elle veut faire un podcast avec moi, je serais ravie. Elle parce est que... génial Vraiment, c'est mon enfance, Sandrea. Moi aussi, c'est un peu le reflet, du coup, de non, ce que je vis ouais. en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et bah, par exemple, Sandrea, c'est enfin, une youtubeuse... Euh génial, qu'on ouais. adore. Mm -mm. Et elle s'est mariée avec un Américain. Elle est partie vivre là-bas. Elle a eu un enfant. Et puis la vie a fait qu'elle s'est séparée. Elle a fait le choix de, de rester là-bas. Ouais. Je pense qu'elle a sa vie. Ça fait des années qu'elle est là-bas. Mais tu vois, c'est des questions que je me pose. C'est et qu'elle qu en parlera peut-être certainement pas publiquement mais est-ce que c'est vraiment par choix qu'elle reste là-bas ou est-ce ouais. qu'elle se dit mais maintenant on a un enfant, mm -hmm. j'ai pas envie qu soit, que mon enfant soit séparé de la moitié de sa famille sachant oh. que je l'ai éduqué là-bas. Est-ce que le, le système français lui conviendrait ouais. Tu vois c'est des non, questions non, que tu dois te, te, te poser et ben, c'est un peu euh, peut-être flippant que je me les pose maintenant parce que entre guillemets, pas qu'il n'y a
1: pas lieu d'être mais on est, on est loin de là mais juste c'est des trucs que je mal. me pose ouais. C'est normal, et comme tu disais, par rapport à nos animaux, nous du coup, on parle pas d'enfants, je suis pas en train de comparer un animal à un enfant, mais quand même, tu vois, c'est une grosse responsabilité qu'on a tous les deux, et c'est aussi une question que je me pose, je me dis, bon déjà, il faut savoir qu'une fois qu'on aura sorti les animaux, c'est un peu technique, mais une fois qu'on sort les animaux de l'île de Bali, on pourra pas revenir avec eux, Genre, tu peux pas ça veut dire que si on quitte Bali, on quitte Bali, parce que je veux pas abandonner mes animaux, évidemment, donc ça veut dire que si on quitte Bali avec les animaux, on ne revient pas vivre là-bas c'est définitif pourquoi en fait c'est illégal si tu veux de rentrer avec des animaux sur l'île de Bali parce qu'il y a déjà trop de problèmes de, de chiens errants d'hygiène etc et donc du coup c'est interdit même si tu veux venir en vacances avec un animal tu peux hein. il y a des, un peu des, des systèmes qui passent derrière la, la loi mais c'est dangereux tu vois c'est des trucs où tu prends un bateau enfin euh, c'est c'est juste illégal donc on ne peut pas. Et euh, tu vois, c'est pareil. Je pense pas du tout à une séparation ni rien. Ce serait horrible de dire ça. Mais tu vois, c'est normal quand tu es en couple. T'as forcément ces questions qui se posent. Tu t'imagines forcément un moment. Ok, si se passe un truc et qu'on n'est plus ensemble, parce qu'on a ouais, puis C'est on... légitime,
0: parce qu'en oui. plus, genre, si vous décidez de changer de vie l'année prochaine, ça se peut que bah, il y a un moment donné, ça fonctionne pas. Et c'est ouais. les changements de vie, ça, ça fait peur aussi. Et c'est normal
1: de se poser ces questions là, tu vois. Non, puis c'est aussi une grosse épreuve pour notre couple, tu vois. Moi, ça c'est un truc qui m'angoisse. C'est le truc de, je le vois comme. Je le vois comme un changement, mais je le vois aussi comme un challenge. Parce que je sais qu'on va se découvrir complètement. On va tous les deux... Alors ça dépend. Si on vient en France, je, je, moi je serai dans ma zone de confort, donc ça ne sera pas la même chose. Mais si on déménage dans un endroit où c'est inconnu à tous les deux, si on décide qu'on part d'une page blanche, qu'on choisit un endroit en Europe ou en Amérique ou peu importe, où on se dit on va essayer de construire un truc là-bas, on sera tous les deux sur la même base, tu vois. On ne connaîtra personne, on sera un peu genre on n'aura pas de repères. Et peu importe la situation, que ce soit en France ou ailleurs, ça va être un énorme challenge pour notre couple. Et c'est un truc qui me fait peur parce que je me dis, tu vois, mince, on avait créé un truc, on avait créé une petite routine, un quotidien qui m'allait bien, on était bien. Et là, je vais aller mettre mon couple un peu à, à l'épreuve. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que... Mais en même temps, c'est aussi le truc de, ouais, on, on va voir, tu vois. Et ça se trouve, ça va être encore mieux, ça va être mille fois mieux, tu vois. Ça va même apporter du positif à notre couple. Ça peut être un peu à double tranchant, mais... Voilà, comme tu dis, je me pose quand même les questions de, ok, s'il si se passe quelque chose, comment il va faire, tu vois Est-ce que moi, je vais me sentir coupable et responsable parce que c'est moi qui l'ai emmené à l'étranger et qu'il n'arrive pas à, à s'adapter Est-ce que moi, du coup, ça va être moi de mon côté qui ne pas réussir Est-ce que, avec nos animaux, comment on va faire Tu vois, on peut pas... Enfin, c'est plein de questions qui sont comme ça, mais oui, c'est des choses, des questions qui sont là et qui sont juste inévitables et qui ouais, sont, et elles sont hyper légitimes aussi. Ouais. je pense que là, il euh, n'y a personne qui dira qu'elles ne sont pas légitimes quand ouais. tu
0: commences à, à tomber euh, amoureuse ou quand es amoureux, amoureuse d'une personne, il mmh. y a forcément ce truc-là de te dire est-ce que c'est possible sur le long terme Moi, c'est des questions que je me pose vraiment. Je me dis, est-ce que c'est vraiment faisable ouais. Sachant que personnellement, pour te remettre dans le contexte, ouais. parce qu'on n'en a pas encore parlé là, ces deux derniers jours, mmh. euh, c'est quelqu'un qui a une carrière qui va s'arrêter dans 10 ans et il va reprendre un autre travail sur place. Enfin, tu vois, il, il, il a étudié okay. aux états unis okay. mais il a aussi une carrière de sportif qui va encore durer... 10 ans. Okay. Et dans 10 ans, il aura 39 ans. Okay. C'est environ dans ces eaux-là que cette carrière-là s'arrête, mm -hmm. mais il va retrouver un autre taf. Et donc sa vie va aussi changer, tu vois, entre temps. Donc il y a ce truc-là de pendant 10 ans, il va normalement, j'espère pour lui, continuer de, de vivre de, de sa passion et de ce qu'il aime. Yes. À un moment donné, il va devoir arrêter ça. Ouais. Il m'a dit qu'il voulait lui bosser après sur un, dans, dans, dans un autre truc mais qui est genre à un endroit donc il va se poser donc déjà il y a aussi ce changement de vie là tu vois je me dis dans 10 ans je vais devoir aussi apprendre à aimer cette personne différemment ouais. moi aussi mon mode de vie aura certainement changé tu oui. vois dans 10 ans ouais, ouais. mais waouh dans toutes les relations 10 ans c'est oui, tout énorme. peut changer ouais. et, et voilà mais c'est juste que comme j'ai cette vision là de mm -hmm. me dire dans 10 ans il y a un truc qui change Mmh. je sais déjà tu vois que ce sera je plus la même personne je sais ouais. déjà que ce sera plus le même style de vie que ce sera plus et je sais pas comment ça va être
1: je sais pas sincèrement, si euh... ouais, je sais pas. C'est clair que bon, là, on n'a pas de réponse, tu vois. C le truc, c'est ça, c'est des questions qui, tant que tu le vis pas, t'auras pas de réponse. Donc de toute façon, enfin, voilà, tu as le choix. Moi, c'est pareil, tu vois, l'inquiétude que j'ai là, avec, euh, avec Louis, comme dans toutes les relations, il y a aussi cette discussions de nos projets personnels, tu vois, comme tu disais, professionnellement, qu'est-ce que nous, on souhaite faire, et on n'est pas forcément au même... Mais bref, on s'en fout, le seul truc, c'est que je sais que là, toutes les questions que je me pose, dans tous les cas, c'est soit je décide que... J'ai mes réponses et on fait les choses et on tente, ou soit je reste dans, dans notre situation qu'on a actuellement et je me dis que je risque pas, mais ça, tu vois, ce serait trop dommage qu'on tente pas quelque chose euh, ailleurs. Enfin, je suis juste pas prête à me poser dans un genre, je, ouais, je suis pas prête là de me dire, ok, je laisse tomber cette idée de pas vivre en Indonésie et je reste là-bas parce que, ouais, enfin C'est pas ça que t'as envie. Non, non, même si c'est le plus simple parce que lui, je sais, je sais qu'il est pas, euh, pas épanoui. Je sais qu'il est, il est curieux de voir ailleurs, mais si demain je lui dis « moi, je suis bien là-bas », il serait très content aussi de vivre en Indonésie, tu vois. Ouais, bien plus, vous avez tout qui est installé, vous avez votre ouais. maison, vous avez vos habitudes, vous avez votre petit confort, non, vous avez... Ça. Ouais. On est jeune, ok Enfin non, pas que jeune en fait. On non, en non, mais... c'est sûr, on se pose toutes ces questions-là et en soi, ouais. euh, en
0: soi, en soi on ne sait pas de, de quoi demain est fait, mais je pense que comme on prend nos relations au sérieux, c'est des questions qu'on se pose et... Oui, c'est normal. Et encore une fois, elles sont totalement légitimes parce que je reviens là-dessus, parce que moi, je suis matrixée là-dessus, mais je veux des enfants, tu vois. Enfin, mm -hmm. Je me rends compte que je veux mm -hmm. des enfants. Et c'est aussi un truc que je me dis. Et est où, enfin, ouais, Enfin, c'est sur du long terme. En vrai, là, je ne suis pas dans le mood de penser à ça, <rire> des... aujourd'hui.
1: Léa nous fait des... Je veux un enfant. Je... <rire>
0: Non, non, mais c'est des trucs que je me dis parce que bah, mm
1: -hmm.
0: à un moment donné, c'est plus que, que toi et la personne, c'est pas plus que toi. Tu sais, jamais. Tu vois, ouais. d'autres personnes qui rentrent en jeu et d'autres oui. circonstances. Fin. Oui, oui, oui. Euh, je propose qu'on termine cet épisode de podcast sur des conseils qu'on donnerait à des personnes qui seraient dans une relation de out of nowhere où elles sont en train de fréquenter une personne de nationalité ou de culture différente. Ouais et les gens ne m'ont pas posé leur question, mais qu'est-ce qu'on dirait à une amie justement un peu comme Margot euh, a fait pour moi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Genre si on devait faire un top 5 des conseils
1: alors moi je dirais que déjà alors c'est pas qu'il faut euh, de, la, de la patience il faut un peu plus de patience que dans une relation j'aime pas dire traditionnelle mais bon après tu me corriges si toi tu penses pas comme ça, mais comme on disait au début, une... il faut laisser un peu plus de temps à ce genre de relation que. Ouais, il ne faut pas te, 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 te braquer dès le début si tu vois des. Je sais pas comment. J'ai mon cerveau qui est un peu en mode. Ouais, moi aussi, j'ai faim, je crois. J'ai faim, j'ai envie de boire un café. J'ai toujours pas <rire> mis de café ce matin, <rire> j'en plus. Mais ça ne va pas être. Comme dans toutes les relations d'ailleurs, au début, ça va être un petit peu sketchy, tu vois. Ça va être un petit peu. Mais. Euh... Je pense juste qu'il faut que tu sois prêt, préparé mentalement, que c'est un peu plus de patience et ça demande un peu plus de... Pas de travail, parce que c'est pas du travail, mais... De volonté, clairement. Voilà, c'est que c'est ça. Un peu plus de, de volonté que, voilà, une relation... Ah, je sais même pas comment on dit comment... Une relation traditionnelle, une relation... Euh... Non. Euh... Ouais, oui, ouais, voilà. Oui, oui, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de péjoratif dans, non, dans, dans le fait premier... de dire traditionnel. C'est mon premier conseil. C'est mon premier conseil de ne pas hésiter aussi à communiquer. Oui, la communication, voilà. le deuxième conseil, c'est sûr, vraiment. ouais. ouais. Genre de bien, si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as des doutes, si tu as... Il faut communiquer, mais encore plus quand tu ne parles pas la même langue, parce que sinon, euh, vous n'arriverez jamais à vous comprendre. Mmh. Si ça ne marchera pas. Euh, Vas-y, fais un troisième conseil là.
0: Bah, toujours dans le fait de communiquer, mais je le mettrai quand même à part, c'est ne pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser, mmh. à être curieux.
1: Il mmh. n'y mmh.
0: a rien de, de malsain si c'est fait avec des bonnes intentions ouais. et si tu as vraiment envie de construire quelque chose avec une personne, que mmh. de lui poser des questions, de s'intéresser. Je pense que je dirais poser des questions en troisième et s'intéresser en quatrième avec beaucoup de curiosité et vraiment avec toute ta bienveillance. Ouais. Juste parce que bah, si c'est ta personne, elle va faire, il va et elle va faire partie de toi. Et c'est important que de. Non, de t'ouvrir à, à, à mort à, à cette personne. Parce que parfois, c'est pas seulement question de communication, parfois, c'est question d'éducation. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Ce mm -hmm. c'est pas que tu communiques mal avec la personne, mais c'est aussi qu'il y a des trucs que l'autre ne comprendra pas parce qu'il ou elle n'a pas vécu, mm -hmm. tu ne l'as pas vécu, tu pas les références de certains trucs. Ouais. Tu le sauras même peut-être pas que tu l'as jamais vécu. Parce ouais. que tu sauras même pas de quoi l'autre personne parle. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, je dirais ça. Mm -hmm. et, euh, et en cinquième conseil, je pense que personnellement, j'aurais envie de dire. Je ne sais pas comment le formuler, mais de tenter. Oui. De ne pas mmh. penser que parce qu'il y a une barrière de la langue, parce que tu n'es pas bien mmh. bilingue, parce que. Évidemment, encore une fois, il faut prendre toutes ces précautions parce mmh. qu'on ne connaît pas toujours les intentions des gens. Moi, j'ai eu très peur au début avec ma personne, vu que je ne <rire> parlais pas totalement anglais et je ne savais pas si je comprenais vraiment ces signes. Oui. Mais ça vaut la peine de, de tenter parce que ça donne lieu à des jolies relations. Non, c'est clair et a des, des jolis souvenirs et ça te fait grandir et ça t'ouvre sur une autre culture, clair. une autre façon de penser. Mm -mm. En fait, c'est un autre humain à part entière. Au-delà de la nationalité de la culture, c'est
1: un autre humain et c'est hyper enrichissant. Non c'est clair, toujours, une relation dans tous les cas c'est toujours une belle expérience et je pense qu'en on... tout cas, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des belles relations et de garder des bons, des bons souvenirs et je voulais juste vite faire revenir sur le truc que tu disais de s'intéresser parce que c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas forcément mentionné mais le fait de réellement s'intéresser à la culture de l'autre, c'est aussi une forme de respect parce que moi j'ai vécu un an en Indonésie sans être avec lui et donc j'avais cette image de la culture indonésienne en tant que personne complètement extérieure, euh, touriste complètement qui euh, n'avait pas beaucoup d'amis indonésiens. C'est vrai que c'est facile, je m'enfermais beaucoup avec des Français, je m'enfermais beaucoup avec des gens euh, qui parlaient ma langue et qui étaient un peu euh, très westernisés, enfin voilà. Et donc du coup, euh, quand j'ai rencontré euh, Louis, bah, c'est vraiment, euh, j'avais oublié de le mentionner, mais du coup, il y a certains moments où, bah, sans le vouloir, j'ai manqué de respect à sa culture parce que justement, je posais pas forcément à cette question, je m'intéressais beaucoup à sa personne, mais... À la culture, c'est vrai que je m'intéressais un peu moins. Et c'est hyper important parce que, comme tu disais, c'est une partie hyper importante. Enfin, c'est la personne, tu vois, sa, sa culture est de là où elle vient. Et c'est hyper important. On est. Enfin, c'est la moitié de qui on est, tu vois. C'est énorme. Et donc, ouais, le fait de s'intéresser, c'est je, juste, je, je dis, enfin, c'est un très bon conseil. Et. C'est génial parce que du coup, t'as plein de sujets de conversation hyper intéressants et t'es jamais en panne de conversation quand tu t'intéresses, tu vois la culture de l'autre. Je suis trop d'accord avec ça. Moi, j'ai hâte de rencontrer Louis. <rire> <rire> oh, les snobs du café ensemble, pas ça. ah <rire> oh, non. Les snobs du café chez toi, pas... dans ta cuisine, en train de mijoter des petites recettes. <rire> oh non, pitié, par pitié. Mais non, non, mais ça va être incroyable. Enfin, ça va être très. Ça va être juste. J'ai trop hâte. Oh là là.
0: Enfin, euh, dernier mot que j'ai envie de dire aussi, c'est de n'hésitez pas à suivre votre feeling. Tu mmh. vois, genre, un feeling est toujours hyper important. Si je, ne vous forcez pas non plus parce que vous avez écouté ce podcast aussi et vous vous dites, ah, ça pourrait être intéressant. Allez, let's go. Euh, non, genre <rire> vraiment, même si, tu vois, les, les, les revues TripAdvisor, je mettrais 5 étoiles à cette, à, à, à cette <rire> expérience qu'on est en train de vivre. Mais juste, suivez votre feeling. C'est une relation. Euh, ça peut euh, très bien fonctionner comme ça peut pas du tout fonctionner si mmh. vous, vous êtes deux personnes et nous, on, est, on a des... des Très jolies histoires, ouais. euh, mais voilà. Si jamais vous avez une histoire avec euh, quelqu'un qui habite loin de vous, qui est d'une autre culture, que vous avez rencontré euh, par hasard ouais. et euh, que vous apprenez à découvrir à travers euh, sa personnalité et sa culture, n'hésitez pas à le partager sur le compte de Simple Caféine. Ça me ferait trop plaisir de vous lire et de lire vos témoignages. Moi aussi. Je pourrais même peut-être en faire un épisode à part entière.
1: Ah ouais, grave. De lire ces histoires, de lire, ah, ce serait incroyable.
0: Je serais mmh. la première à écouter. Mon rêve. Première fan. <rire>
1: Bah, je pense qu'on a terminé ce podcast,
0: merci Davy de rien,
1: vraiment un plaisir je veux dire, invite-moi euh... quand tu veux moi je suis, la meuf elle va être cramper dans part. non mais là j'ai ma cabane, je reste là hein. je reste là dans trois mois, tu vas me voir je vais te un petit herbite ma cabane <rire>
0: au milieu du, du petit salon dans ah, mon ouais. studio oh,
1: j'ai pas envie de l'enlever, elle est tellement cosy non, non moi non plus, oh, non. mais ça va
0: être un bordel de l'arranger ouais, non, non, j'ai non, un non, peu on la flemme pas. pour ça non, aussi parle pas. je viens d'y penser mais on avait fait un épisode de podcast sur ton podcast mm -hmm. Sunshine Radio romantiser sa vie, le ouais. fait de romantiser sa vie
1: et c'est un épisode que j'aime beaucoup. Oui, c'était le meilleur épisode de podcast de 2022. Ah ouais Selon moi. Ah <rire> non, je suis il est trop incroyable. Contente. Il est incroyable, vraiment. Allez l'écouter parce qu'il est génial.
0: Ouais, je pense que ça vaut la peine ouais. et euh, j'ai hâte de te revoir et j'ai hâte qu'on refasse des trucs ensemble.
1: Ouais. <rire> oh <rire> non, <rire> non, my God. God. Ok, c'est vous... bon. Moi bon aussi, bah... trop tes affaires et <rire> non évidemment, évidemment que vous allez nous revoir évidemment. <rire> je sais pas terminer ce podcast je suis trop fatiguée mon cerveau est engourdi eh ben, écoutez les gars euh,
0: soyez bienveillants avec vous même et avec mm -hmm. les autres prenez soin de vous SCS ah voilà je me disais
1: aussi SCS oh bye